0: Ciao raga e benvenuto nel salotto di Amicia Dura. Siamo Giulia
1: E Silvia, e insieme siamo il podcast che affronta la vita a clitoride duro.
0: Ogni lunedì mettiamo in discussione convenzioni e convinzioni obsolete, cercando di stimolare le coscienze di tutto e allenare insieme il nostro pensiero critico.
1: In questo podcast approfondiamo svariati argomenti di natura sociale, argomenti che potrebbero essere scomodi per alcuni, ma che sono necessari per essere persone migliori.
0: Ci trovate ogni lunedì su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Seguiteci anche su Instagram e TikTok. Amicia dura tutto attaccato per rimanere aggiornato con le puntate
1: e non dimenticatevi di iscrivervi alla nostra newsletter per approfondire il tema della puntata. Potete farlo dal sito www.amiciadura.com oppure tramite il link in bio su Instagram.
0: Amiciadura è un podcast esuberante, irriverente, con tantissime opinioni e pochissimi filtri. Ben ritrovato Amichez, benvenuto a chi è nuovo e ehm... Speriamo che sia un buon lunedì per tutti voi, Eh, noi siamo le Giulia e Silvia del passato perché in questo momento (ride) siamo con le pacche nell'acqua in vacanza in Puglia, Eh, però non volevamo lasciarvi in sospeso perché ci siamo già presi una bella pausa inizio estate, quindi non ci sembrava il caso di prendercene un'altra, ci siamo spremute. Esatto, ci siamo spremute le settimane precedenti alla nostra partenza per avere tutte le puntate pronte per voi, da sgranocchiare. Quest'oggi ci vogliamo porre una serie di domande tutti assieme, come ogni lunedì, e um, partirei con le prime. Allora, mm-hmm. per alzata di mano, eh? anche se non vi vedo. <ride> pura finger down. Put a finger down. <ride> Chi di noi non si è mai sottoposta a una qualche forma di tortura per piacere di più (ride) ad un uomo
1: la risposta
0: (ride) ma soprattutto ragazzi a parte gli scherzi eh, e che non sono scherzi in realtà noi ridiamo per non piangere ma chi è che ha deciso cosa è oggettivamente bello e cosa no e chi ha deciso come deve essere una donna spoiler non è una donna spoiler esatto (ride) letteralmente non siamo noi a dirlo eh, ma sono i fatti a dimostrarlo purtroppo sappiamo bene che da sempre la donna è reputata una sottocategoria dell'uomo la donna viene costantemente privata della sua umanità e il suo valore viene relegato solo ed esclusivamente al suo corpo e al suo utilizzo infatti tutt'oggi sappiamo benissimo ne controlliamo la sessualità imponendo le eh, rigide regole di eredità religiosa eh, che vedono la donna come eh, Un'incubatrice umana a servizio dell'uomo. La religione sappiamo bene che è una delle armi preferite dal patriarcato. E per molte donne, raga, tutt'oggi tutto il mondo gira intorno agli uomini e al farsi scegliere da loro come sposa e madre dei loro figli. cioè il vero trionfo per una donna. Alla fine della fiera ce lo dicono tutti, ce lo lo dicono i film d'amore, tutte le serie tv tutti i cartoni della Disney con il quale siamo cresciuti i libri, le riviste le canzoni
1: I ecco, video musicali vale. di tutto
0: e di più Cioè, poi se ci pensi non facciamo nemmeno in tempo ad imparare a parlare che già ci viene cacciato un neonato di plastica in braccio e non mm. sappiamo nemmeno scrivere che già ci domandano del fidanzatino è vero, Quindi vero. Un po',
1: quanti, un po'... quanti cuori romperà questa bella ragazza questo eh. bel bambino eh capito
0: ci siamo indottrinati fino dall'inizio E se ci soffermiamo a pensare, raga, tendenzialmente la vita di una donna, sappiamo bene, se siete donne lo sapete, è una corsa ad ostacoli, una continua battaglia contro tutte quelle insicurezze instillate da questa società fatta da e per l'uomo etero bianco. Io sono zitta in silenzio perché, certo, è vero. Ok, tutto questo pippone iniziale <ride> per, per, dire, <ride> per dire semplicemente che oggi vi vogliamo parlare della male gaze, ovvero il oh. cosiddetto sguardo maschile, cioè quella visione e la conseguente rappresentazione della donna secondo gli uomini, secondo la loro lente. E quindi, mm-hmm. automaticamente, raga, secondo la società intera. Vogliamo anche parlare, ovviamente, di come noi donne abbiamo interiorizzato questo sguardo maschile e di come abbiamo centrato la nostra interesistenza attorno agli uomini. Perché capire come questa società ci sta sabotando potrebbe essere la chiave di volta per fregare il sistema il più possibile. Come diciamo, ogni settimana.
1: Queste puntate sono un crescendo di, di incazzatura. Mm-hmm. E sono contenta che finalmente parliamo del Mel Gaze perché era da un po'
0: mm-hmm. che
1: lo nominavamo all'interno delle puntate, anche brevemente, o semplicemente dicendo dobbiamo farci una puntata e siamo qui per voi. Magari vi diamo un attimo una definizione, perché il termine male gaze non ce lo siamo purtroppo inventati io e Giulia, ci sarebbe piaciuto perché è un argomento uh-huh. molto interessante, vero. <ride> ma in realtà è un concetto che viene dall'ambito cinematografico, infatti è stato utilizzato per la prima volta negli anni 70 dalla critica teorica cinematografica femminista Laura Mulvey, spero si pronunci così, Uh, che ne parla e usa il termine per la prima volta nel suo saggio Visual and Other Pleasures. E fondamentalmente, come diceva prima Giulia, il male gaze, che si traduce in italiano sguardo maschile, non riguarda il modo in cui gli uomini guardano le cose, ma in realtà è il modo in cui gli uomini guardano le donne e quindi generalmente come il mondo percepisse... La donna e le donne attraverso la lente del desiderio maschile, perché eh, vi ricordiamo che il male gaze è fatto in modo tale da ehm, colpire sempre l'interesse sessuale dell'uomo. Sì. E ovviamente parliamo dell'uomo etero assolutamente perché sempre voi: sempre, voi.
0: <ride> sempre, sempre loro. <ride> è vero, sì, sì, sì. E, e la questione è che la, il male gaze, molto spesso, no molto spesso, sempre, proprio la base del male gaze. C'è l'oggettificazione delle donne. E infatti il loro mm. unico scopo, il nostro unico scopo, è quello di essere oggetti vis- visivamente piacevoli per gli uomini. Vedi? Rimuoversi i peli, truccarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Che poi alla fine mm. piace anche a noi fa- fare queste cose. Bene. Però la domanda rimane: piace davvero? Mi piace davvero fare mm. queste cose? O è intrinseco in me? Mi è stato inculcato. Mhm. Capito? Ecco. ecco, ecco. Mentre, come dicevi tu, uh, Mulvey ha usato il termine per evidenziare questo fenomeno nella cultura visiva e, e come dicevamo, in particolare nel cinema, lo sguardo maschile però uh, influenza quasi ogni aspetto della, della nostra società. Alla fine, chi di noi non ha pensato 300 volte prima di tagliarsi i capelli corti perché agli uomini piacciono le donne con i capelli lunghi? Eh. primo chi di noi non si è chiesto almeno una volta se la nostra apparenza fosse abbastanza chi di noi ha letto con un uomo non si è sentita insicura del proprio corpo chi di noi non ha emulato le attrici porno per accontentare il proprio partner <ride> magari fingendo pure un orgasmo chi di noi non oh, ha mai <ride> cioè, chi di noi non si è lasciata fare cose a letto che sotto sotto preferiva non fare ma per far felice il partner ha detto di sì questo perché a noi donne mm. ci fanno solo credere di avere il controllo sul nostro corpo quando in realtà il nostro libero arbitrio è solo apparente, perché qualsiasi cosa ci dice che noi siamo oggetto. A partire dal, dal, dalla storia dell'arte, se pensi a tutti quei quadri rinascimentali dove si ritraggono donne svestite, mezze nudi, o comunque con veli, vedo o non vedo. Ed erano, eh, sì, è vero, iconografie, quello che volete, però era anche per permettere al pubblico di poter consumare il corpo nudo, seminudo di una donna che al tempo non era poi così facile usufruirne perché la c'era religione, c'era, c'era molto controllo su questo. Uh, poi nei film, nelle serie tv, nelle riviste, giornali, musica come hai detto anche tu prima e ora anche i social. E sì. biso- cioè, quello, La domanda principale è... Mh, quali scelte dobbiamo compiere per compiacere agli uomini fondamentalmente? E
1: Come staccarci, perché eh, come dicevi tu il nostro... il nostro libero arbitrio in realtà è secondario a al... quello che è il desiderio maschile, sia che ne siamo consapevoli sia che non ne siamo consapevoli e purtroppo molte delle volte non ne siamo non ne siamo consapevoli, cioè, io in certo. passato, come dicevi tu, non mi sono tagliata i capelli perché sennò no sembravo un maschiaccio e quindi non era attraente. Eh, mi facevo i peli delle gambe anche se è una cosa che io odio fare perché sennò no mi, mi guardavano male, eccetera. E se ritorniamo a parlare di film, tv, serie tv e tutto quello con cui siamo cresciuti, e noi abbiamo una trentina d'anni, quindi comunque che se ci ascoltate, avete la nostra nostra età, avete visto più o meno le stesse cose che abbiamo, abbiamo visto noi, fateci caso che la donna generalmente non è protagonista, uh-huh. è sempre un protagonista secondario. Il modo in cui vengono inquadrate le donne, certo. sempre ovviamente tipo dal, dal basso verso, verso l'alto, in modo tale che gli si vedano prima le gambe, uh-huh. solitamente sono vestite in un certo modo provocante... Cioè c'è sempre un immaginario di quello che deve essere la donna perfetta e quindi tu crescendo, consumando questo tipo di, di media mm-hmm. uh, ovviamente interiorizzi che quello è quello che devi fare. Ed è il tuo compito come donna. Quindi possiamo parlare di libero arbitrio
0: forse fino a una certa. Mm-hmm. Sì, purtroppo sì. E visto che a noi piacciono tanto i dati Proprio per sostenere quello che hai appena detto tu uh, Una relazione pubblicata da Plan International nel 2018 ha messo in evidenza l'attuale disparità di genere nel mondo del cinema La ricerca ha analizzato 56 film di maggiore incasso in 20 paesi diversi con lo scopo di sensibilizzare riguardo alla mancanza di rappresentanza equa delle donne sul grande schermo. Ad esempio, ha rivelato mm-hmm. che le protagoniste femminili nei film sono ancora inclini all'oggettificazione. Infatti, il 30% delle protagoniste femminili venivano mostrate indossando abiti rivelatori rispetto al 7% degli uomini. Mm. 30 contro 7 Il 5% delle donne rispetto all'8% degli uomini è stato mostrato parzialmente nudo E il 2% completamente nudo Gli uomini solo per lo 0,5% di questa statistica mm. Questi mm. numeri rendono evidente che eh, la male gaze, lo sguardo maschile E quindi la donna come spettacolo destinato agli uomini eterosessuali È ancora molto presente nell'attuale società Proprio come dicevi tu
1: e mi viene anche da aggiungere, eh, rispetto appunto a, a quei dati che tu ci che tu hai elencato, rispetto a tutto il concetto di sessualizzazione, uh-huh. che se qualcuno che ci ascolta si sta chiedendo eh vabbè ma perché anche questi, questi dati sono così, eh, così diversi tra uomo e donna e non c'è un corrispettivo del, del male gaze, in realtà c'è però non è esattamente il corrispettivo, uh-huh. mi viene da dire anche perché se pensate all'idea che la società ha della sessualità femminile sappiamo benissimo che è un tabù certo. e quindi quale regista uomo metterebbe degli uomini nudi o rappresentati in un certo modo? Tanto alle donne non interessa, mm-hmm, cioè, mm-hmm. mi viene da pensare che ci sia anche un, talmente un'ignoranza rispetto a quello che è l'interesse che le donne possono avere sessualmente perché le donne non sono considerate soggetti attivi mm-hmm, ma sono nell'ambito passivi, sessuale. Certo. E passivi che quindi mh, non, non mi interesso nemmeno a dare qualcosa che possa poi effettivamente eh, attrarle
0: mm-hmm.
1: attualmente certo. ne, nei film poi comunque come vi dicevo esiste quello che è il female gaze ma fortunatamente non è eh, semplicemente la trasposizione eh, uomo-donna quindi è in realtà un qualcosa di molto più profondo un po' più legato ai rapporti umani Uh, avrete visto sicuramente su tiktok robe del tipo questo ragazzo, questo uomo si veste secondo il female gaze e solitamente sono abiti molto delicati, cioè, ecco tipo un Harry è la rappresentazione mm-hmm.
0: del female gaze vero, <ride> vero. Gener-
1: generale
0: hai ragione, sì, e magari facciamo una puntata intera sul, sul female gaze che è sicuramente interessante da esplorare come, come concetto mm-hmm. um, tornando al, a, al saggio di Mulvey quello di cui parlavamo prima Uh, dopo la pubblicazione di quel saggio lì ci sono stati alcuni sforzi per contrastare questo sguardo maschile all'interno del, del cinema e uno dei più famosi è stato inventato, possiamo dire, mm-hmm. uh, da Alison Batch, Batchdell Wallace, spero di dirlo giusto, di averlo detto giusto, che è una fumettista e graphic novelist americana e uh, questo test di Batchdell uh, mira a testare la rappresentazione femminile nei film. E uh, per superare questo test, il film deve soddisfare tre requisiti. Allora, il primo è la presenza di almeno due donne. Queste donne devono parlarsi. Almeno due. <ride> cioè, proprio il minimo. il minimo. indispensabile. Punto terzo, questa conversazione deve-, deve riguardare qualcosa di diverso da un uomo.
1: No, e non abbiamo nulla da dire.
0: Non abbiamo nulla da dire. <ride> Figurati. Scusi. Non c'è nulla al di fuori di un uomo. Cioè, la cosa più importante della nostra esistenza intera sono gli uomini e, comunque provate a fare questo test con uno dei film commedia italiana degli anni 90 quelli con Christian no, De Sica, no. Massimo Boldi, Jerry Calà. E, e vedete che cosa succede ma tra l'altro mi è capitato pochissimo no. tempo fa di imbattermi in uno di questi film anni 90 mia Perché? cara Silvia Perché? non lo so, lo davano in tv e io mi sono un attimo soffermata a guardarli perché vabbè non mi sono mai piaciuti nemmeno quando ero ragazzina mm. però ero curiosa di, di vedere che co- cosa what was going on e vi giuro è da capponare da farsi cioè da p- proprio brividi lungo tutti tutti. infatti non um...
1: Non, non lo fate, non date visualizzazione, no, non so nemmeno f- se
0: sono in streaming questa roba. Ecco no, in, mari- in maniera pirata andatevela a vedere perché secondo <ride> me è importante guardare cu- alcuni di questi film per capire da dove deriva anche tutta la tossicità che eh, caratterizza la nostra società odierna perché veramente ci sono dei commenti che detti adesso uh, credo farebbero accapponare anche la persona più uh, d- diciamo mm. la persona meno um, woke, diciamo, del, de- del vostro cerchio di amicizie. Quindi è veramente um, disturbante.
1: Il peggio del peggio. Io voglio aggiungere a tutti, a tutti quelli che hanno seguito la diatriba Barbie versus Oppenheimer, mm-hmm. che, che prima di tutto, ma perché metterli uno contro Vabbè. l'altro? Che se non sbaglio, Oppenheimer, non ha, non ha passato il test. Ecco, quindi, quindi. so. Entonces.
0: Ecco. Entonces. comunque prima parlavi di uh, cinema, arti visive e di come mm-hmm. um, influenzano la nostra società e io ho, le- ho letto un libro piccolino perché è molto piccolo e breve, ma veramente illuminante e molto interessante che si chiama Ways of Seeing, che in italiano dovrebbe essere Questione di sguardi uh, di John Berger, che è un critico d'arte inglese, che ha analizzato mm-hmm. proprio l'oggettificazione e la sessualizzazione delle donne nella pubblicità e nei dipinti di nudo. e okay. è molto interessante, sì, sì, sì. Berger scrive Berger, non Salerno Giulia o Silvio Alvieri, la donna cioè, anche altri. perché questo libro è degli anni, comunque degli anni 70 se non sbaglio questo libro, quindi no di, dell'altro ieri, capito? Quindi queste mm. problematiche che stiamo ponendo ora, la gente se ne è accorta da mo, <ride> insomma, di questa male gaze, sguardo maschile e uh, disparità di genere all'interno del, del, dei media, della, del, insomma, dell'arte visiva. Sì,
1: diciamo che purtroppo per i cambiamenti sociali, quanti, quanti sono, ormai 50 anni, sono praticamente... Cinque minuti forse. Esatto,
0: esatto. Comunque Berger dice: Berger ci dice, la donna deve guardarsi di continuo. Ella è quasi costantemente accompagnata dall'immagine che ha di se stessa. Gli Mm. uomini agiscono e le donne appaiono. Gli uomini guardano le donne. Le le donne osservano se stesse essere guardate. Ciò Mm. determina non soltanto il grosso dei rapporti tra uomini e donne, ma anche il rapporto delle donne con se stesse. E questo è solo un estratto di questo libro bellissimo. Che, tra l'altro, da quel, se non sbaglio, proviene da una sorta di docu serie della BBC di questo John Berger, che però non ho ancora trovato. Se lo trovo, magari lo mettiamo nella newsletter, che è molto molto interessante. Sì,
1: sì, sì perché sembra, sembra molto interessante, me la sono sentita nello stomaco. Questa, questa frase che, che hai detto. Cioè, mentre tu parlavi, io mi immaginavo uscire di casa con l'ansia del Oddio, sto incontrando un gruppo di uomini, ora passerà, mi guarderanno, mi sentirò messa ma in certo, difficoltà. Ma quante
0: volte anche da più giovani ci dicevano fatti bella anche solo per andare a fare la spesa perché non sai mai chi puoi incontrare, magari incontri l'amore della tua vita. E quindi ti facevi mille paranoie per non uscire magari in pigiama a comprare il latte, quando, uh, please, magari l'uomo della tua vita lo incontravi pure, ma tu magari eri, eri tutta tirata, lui in ciabatte e calzini. Ma
1: l'uomo della mia vita mi vedrà per la maggior parte della mia vita
0: Capito Con
1: calzini e ciabatte Quindi è io si abitua subito Ma infatti, infatti. Non prendiamolo in giro Quello non, non è la persona che sono Sono, d'accordo, sono d'accordo Andate a fare la spesa nel miglior modo per voi Esatto Come siete più comode
0: Esatto C'hanno qualcosa
1: da ridire se andassero alle, alle sfilate di moda mm-hmm. ma
0: guarda... Assolutamente Guarda, vabbè, vabbè. <ride> Comunque mh... Volevo un attimo definire con te che Un po' l'archetipo Tra virgolette della donna Secondo lo sguardo maschile Per farci un po' una persona Un'idea di che cosa Di che cos'è questa donna Che potremmo dire la donna ideale, no? Sì Allora, solitamente Cioè solitamente Spesso, sempre uh, Always uh, Questa donna è giovane Spesso minorenne Cioè giovane, 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 raga Magra bionda, bianca, seno abbondante, però attenzione perché se è finto il seno non andrà bene.
1: Uh, sì, se lo sanno riconoscere. perché io il 90% degli uomini con cui parlo non sanno riconoscere un seno finto da un seno naturale, anche quando è palese, ovvio, palese. Ah, vabbè. Vabbè. Cioè,
0: però se si accorgono vabbè. che è finto, ahimè, storgono ahimè. il naso, non dire che non è vero. Perché, chi si fa il... allora, se hai le tette piccole, rifatti le tette, poi ti rifai le tette. Eh, ma si vede che sono finte.
1: Anzi, è naturale. Sei una, oh, se una che ama la chirurgia plastica. Ecco, vabbè.
0: Poi, deve essere sempre perfettamente truccato, però non troppo. Perché ci piacciono le, le donne a questo sapone, però a quell'acqua e sapone è finto. Anche
1: là, anche là esatto. Loro ti dicono acqua e sapone e ti mettono magari davanti la foto di Kim Kardashian e tu dici questa c'ha un full face, ha quattro strati di fondotinta, contouring, sette esatto. strati di mascara,
0: ehm, vabbè, Però siccome è, sul, è sui toni del marrone è naturale. Ok. Eh, soprattutto questa donna è costantemente vogliosa e disponibile al sesso. Però attenzione, non per il proprio piacere, eh che sia no. chiaro praticamente stanno descrivendo una bambola gonfiabile. bravissima, questa donna non parla annuisce sorridendo non ha personalità o ambizioni se non quella di soddisfare e servire l'uomo e avere i suoi figli ed è una giovane ingenua che si è persa in una selva oscura e che deve essere a tutti i costi salvata e protetta da altri uomini però attenzione cioè, infatti. ci rendiamo conto? ci rendiamo conto raga, di, di a che cosa siamo soggette E di quanto sia urgente stracciavarsi nel cazzo di tutto questo e dello sguardo maschile di quello che pensano gli uomini.
1: Sì, anche perché non, non, non andremo mai bene. No. Non andremo mai bene. Possiamo essere giovani, ma prima o poi, se Dio vuole, invecchiamo. Mm-hmm. anche noi, magari non siamo magre possiamo fare la dieta ma magari non siamo alte abbastanza certo. magari siamo troppo alte, certo. ma magari siamo troppo basse magari abbiamo il seno abbondante ma il seno abbondante naturale è, è comunque calante che schifo, e allora te lo devi andare a rifare ma se te lo rifai però sei una che va a farsi di chirurgia plastica quindi non se ne
0: esce sì, 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 sì. e poi vorrei stressare anche la questione dell'essere molto giovane e spesso minorenne ci tengo a dire spesso minorenne Perché eh, la donna viene spesso infantilizzata, non solo a livello di mentalità, che molte volte è rappresentata come una stupidetta, con una personalità molto superficiale, molto frivola, ma anche a livello estetico, Mm deve essere molto giovanile, la pelle piallata, il capello eh, sempre fatto di tutto punto, non esiste il brizzolato, non esiste il sale e pepe.
1: Non esiste il pelo in generale Non esiste
0: il pelo Vagina Anche... glabra raga A me eh, questa cosa
1: no. Si sono 20,
0: 9 anni, 10 anni Raga Un uomo che è attizzato. Io lo so che è il porno A fare queste cose Che intrinsecamente All'uomo magari Non gliene fregherebbe un cazzo Ma vi rendete conto Che ci sono uomini Che la preferis- preferiscono La JJ Completamente glabra raga Come quella di una bambina A me fa impressione A me mm. Personalmente mi fa impressione
1: ma ne avevamo parlato in un'altra puntata eh, che andrò a ricercare proprio della sessualizzazione del, dei corpi infantili delle, delle
0: bambine. Ma, eh, probabilmente la dei baby influencer che abbiamo fatto qualche tempo fa. Credo, Può credo non lo so.
1: Andrò, andr- andremo a ricercare e ve la, la linkiamo perché ci sono studi eh, che dimostrano queste cose. Certo. Non, uh, non è solamente, ecco, ripeto, Giulia e Silvia che osservano mm. il mondo, ma ci sono letteralmente studi che parlano proprio di di quanto gli uomini in realtà piacciono le le bambine.
0: Esatto, esattamente. Che bello, che bello. Comunque questo questo male gaze abbiamo capito che fa molto male alle donne e stiamo in realtà solo adesso capendo il danno che deriva dal modo in cui veniamo rappresentate culturalmente. Mm. Psychology of Women Quarterly ha pubblicato uno studio intitolato, aspetta perché è un po' lungo, A Test of Objectification Theory, The Effect of mm-hmm. the Male Gaze on Appearance Concerns in College Women mm-hmm. Ce lo traduci Che vabbè è un test della teoria dell'oggettificazione L'effetto dello sguardo maschile sull'apparenza no, Scusate, sulle preoccupazioni a riguardo della propria apparenza Nelle mm. donne universitarie Più o meno uh, Di sì. uh, Rachel Calogero questa, questa uh, studiosa. Uh, mm-hmm. Nello studio viene dimostrato che lo sguardo maschile può avere effetti dannosi sull'autostima delle donne e sulla loro autooggettificazione. e direi ma va. Um, <ride> questo può portare ad un aumento della vergogna del proprio corpo e dell'angoscia mentale. Eh. Sono emersi anche problemi interiorizzati uh, legato appunto allo stato mentale e sentimenti di ansia riguardo uh, al proprio aspetto fisico e da lì poi Guardando ai casi più estremi ci sono persone vittime vittime, eh, che soffrono di anoressia, bulimia, binge eating e via così dicendo. Spesso noi donne non ci rendiamo nemmeno conto però di quanto profondamente siamo condizionate dal focus sociale sulla sulla desiderabilità sessuale. Quando mm-hmm. ci guardiamo allo specchio, proprio come diceva Berger, ci giudichiamo basandoci su quello sguardo maschile interiorizzato. Infatti persino Simone de Beauvoir, Simone, ah, sì. Eh, sì, Simone. Simone, non Simone, Simone de Beauvoir, autrice <ride> del, se, del Secondo Sesso, è un libro molto famoso in realtà, già affermava nel 49, mm-hmm. ragazzi, nel 49. L- diceva la giovane ragazza sente che il suo corpo le sfugge. Per strada gli uomini la seguono con gli occhi e commentano la sua anatomia. Vorrebbe essere invisibile. La spaventa diventare carne e mostrare carne.
1: Io voglio andarmi... Mi voglio rinchiudere l'armadio e piangere. E piangere.
0: 1949.
1: Ma io, io, io sono sicura che se c'è qualcuno all'ascolto che è uno storico, sicuramente di queste cose se ne parlava anche mm-hmm. mille anni Assolutamente.
0: fa. Assolutamente.
1: Cioè noi ci portiamo dentro il peso di tutte le generazioni mm-hmm. passate di donne, la, la, que, questa, questa stanchezza e... È detta è espressa in maniera ovviamente meravigliosa.
0: Trauma intergenerazionale si chiama. Ed è proprio studiato che viene tramandato di, proprio a livello genetico. Ah,
1: cazzo! Sì, voglio sì, sì, voglio, sì. voglio saperne di più, perché mi stavo chiedendo, siccome ovviamente i, i geni. I geni eh, imparano e tramandano, chissà se ce lo siamo tramandati. Sì, 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 sì. Benissimo, grazie patriarcato. Oltre, a, oltre alla microplastica, quindi nei nostri geni, esistono anche i geni del patriarcato.
0: Esattamente, traumi internazionali e la stessa cosa se ne parla con il razzismo e le persone razzializzate, anche la, mh, la costante... Mm. Uh, cioè il vivere da persona razzializzata comunque porta grossissimi traumi che poi vengono tramandati di generazione certo. in generazione. In America ci sono degli studi che stanno facendo proprio sui discendenti di persone schiavizzate e sulla loro eh, salute mentale e sulle dipendenze e, trovano, e stanno trovando delle, delle correlazioni.
1: Altra puntata immediatamente, ma perché voglio sapere la sempre...
0: ce la segniamo, ehm, ce la segniamo. Di più, di più, di più. Di più.
1: Comunque, ritornando al nostro Mel Gaze e a Simone de Beauvoir, è vero che il nostro corpo non è nostro. Io non lo so, Giulia, se tu negli negli ultimi anni come hai cercato di spezzare le catene che io faccio, continuo a fare molta molta fatica. E non nel dire esco di casa in pigiama perché devo andare a buttare la spesa piuttosto che andare in palestra Mm struccata perché... Sono cose in realtà che ho sempre fatto, cioè, certo. se cazzo devo scendere faccio così. Però se devo farmi una serata fuori, magari con le amiche, quindi è più un ambiente sì. in cui ti aspetti, un certo tipo di vestiario, eccetera, ecco lì faccio un po' di difficoltà. Uh-huh. Tuttora, nonostante sia consapevole, faccio uh-huh. difficoltà. Sto iniziando a cercare di comprare vestiti che mi che piacciono, certo. che mi piacciono, punto. Magari spesso, sai, spesso faccio la prova del 9, vado tipo da mio fratello o mio padre e faccio che ne pensi di questo vestito? Loro allora mi dicono: Madonna mia, ma che te è? Top, è quello. È il allora vestito
0: quello. giusto.
1: Allora vuol dire che è il vestito, è il vestito giusto. Però è una costante, sì, 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 sì,
0: sì è una costante. Allora io, nelle piccole cose, allora per esempio, non metto più i tacchi. Da una vita, sono anni che non metto ah, tacchi eh, perché sono molto, cioè li trovo estremamente scomodi, sono molto belli, non lo metto in dubbio, però eh, se devo andare a fare una serata, a ballare o a mangiare fuori non, non mi metto i tacchi, non mi metto assolutamente i tacchi, anche perché non riuscirei a muovermi, non riuscirei a godermi la serata, dovrei stare in piedi come la bella statuina con la paura magari di mh, storgermi la caviglia, quindi no, mm-hmm. quindi questa è una. Sì, poi eh. con la depilazione per esempio Ci sto facendo un po' pace Sto cercando di depilarmi il meno possibile Mi sto spingendo ad uscire con Pantaloncini corti e pelo lungo um, Cercando di strafregarmi Anche se è difficile raga cioè, Decostruire sulla, de, sulla depilazione mm. È una delle challenges più, Delle sfide più difficili Secondo me, almeno per me E, e poi in generale sì, sì, uh, Io poi grazie alla terapia Ovviamente perché io ero una che proprio viveva in funzione dei ragazzi cioè qualsiasi cosa io facessi lo facevo in funzione di piacere a qualcuno di farmi trovare piacente, Mm. attraente da qualcuno, di farmi fare un complimento, di farmi guardare questo è è totalmente cambiato perché il mio modo il modo che avevo di fare e di essere nei confronti degli uomini non mi ha mai portato ad assolutamente nulla se non a soffrire cioè io ho sempre sofferto molto, non sono mai stata corrisposta, non credo che neanche nessuno mai si sia realmente innamorato di me o almeno tanto quanto io mi sia innamorata di lui. Quindi con, con la terapia, quindi capendo me stessa, il mio passato e come insomma mi sono, mi sono sviluppata, diciamo. In più, studiando le varie dinamiche di disparità di genere e uh, letteralmente studiando sui libri e cercando di informarmi il più possibile ho piano piano sempre di più mm-hmm. decentrato gli uomini dalla mia vita cioè per me l'uomo adesso è letteralmente un extra un accessorio un... <ride> una roba in più Cioè, vi si ama, vi si vuole bene ma purtroppo uh, la quantità di uomini etero con il quale ad oggi si può essere amici senza nessun altro fine è veramente raro rarissimo Cioè, io non, non l'ho mm-hmm. ancora trovato un ragazzo etero che sia disposto a essere solo amico all'inizio magari lo sono, e poi però provano ad entrarti nelle mutande.
1: Okay. Eh, sì, sì, io penso forse di avercene, forse, forse, forse di avercene due, due, eh, ma anche se parla a livello relazionale, quello che hai descritto tu. L'ho fatto anch'io quando ero più piccola, poi fortunatamente mi sono, mi sono stancata. Cioè c'è stato proprio il... Perché dover piacere significa che tu devi accontentare le aspettative di, di ogni persona con cui ti approcci, ogni persona avrà delle aspettative e delle richieste diverse, il cui, che significa che tu devi un po' essere una sorta di camaleonte che cambia la propria personalità e quindi no, sarai sempre insoddisfatta perché non, non sarai mai seguendo quella che è la, che è la te è reale e quindi secondo me da quello è anche il fatto che rischi di non avere persone che, a cui tu piaccia veramente perché tu tu non esisti, c'è cioè, qua di Cito Pirandello, ah, se sì. uno, nessuno e 600.000. No,
0: no, è così, è così. Anche Comunque. perché veramente io credo sia importante decentrare l'attenzione maschile, lo sguardo maschile, maschile interiorizzato, gli uomini in generale dalla nostra vita, per poter colmare il vuoto, tra virgolette ovviamente, eh, togliendo l'u- l'uomo dalla nostra dalla nostra, diciamo, attenzione del giorno eh, e riempirlo con qualcos'altro che magari faccia bene a noi stesse, eh, che sia un accrescere, lo un, studio, un po', qualsiasi cosa che eh, ci renda felici, in funzione nostra però, non in funzione di, di nessun altro. Sì.
1: E adesso che parliamo di, di vivere in funzione degli uomini, forse sarebbe anche utile introdurre il concetto di pick me. Sì. Sì. Anche di questo ne abbiamo sicuramente parlato in passato e ne avete sicuramente sentito parlare. Si sì, sta sia la versione femminile che maschile, qui mm-hmm. oggi parleremo magari di quella femminile, ma la pick me girl è quella che fa di tutto per ottenere le, l'approvazione dell'uomo. Mm-hmm. Mm-hmm. Quindi guarda, io sono diversa dalle altre, guarda io sono più attraente. sono una di voi. Sì, sì, sì. sì, sì. sì. Una bro. Mm-hmm.
0: Andate a farvi un giro su TikTok e scrivete pick me girl e ci sono un sacco di persone che fanno la parodia, diciamo un po' la la presa per il culo della pick me girl e fanno veramente troppo troppo ridere, ma noi ridiamo sempre per non piangere perché alla fine il comportamento da pick me girl non è altro che un tentativo di sopravvivere all'interno di un sistema patriarcale Che ti vuole tenere eh, bassa e lontano dalla dalla società fondamentalmente, perché di base proviene da quello, la donna che cerca approvazione, validazione, attenzione dall'uomo è perché in qualche modo vuole partecipare giustamente alla vita sociale tanto quanto l'uomo. E, e quindi si fa di tutto per entrare nella cerchia eh, degli amici maschi perché loro sono più cool, perché sono meglio perché le donne sono sempre in competizione meglio avere amici maschi, non c'è invidia queste sono cose che dicevo io, raga che dicevo io ah, da io più pure. giovane quindi,
1: che le donne sono troppo drama
0: sì, 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 sì sì. che con gli uomini è più facile, è più tranquillo ci si diverte di più, c'è più spazio mm-hmm. per ridere ecco quindi anche il comportamento da Pick Me Girl um, è una delle cose che più mi irrita il mondo, ve lo giuro. Però mi rendo conto uh, che gi- non gliene faccio una colpa a queste, a queste mm-hmm. donne, a queste ragazze. Sono donne e ragazze come nel film di Barbie che <ride> devono essere salvate dal, dal brainwash, dal, dal, dal can washing che era stato fatto a, alle Barbie, ecco. Quindi uh, sono, sono da portare in salvo come, dei, come i vasi, ecco. In linea generale um, Io cerco di tenere a mente i fatti e le prove che gli uomini Mm. ci danno ogni giorno di loro stessi. Cerco di credere alla persona che si presenta davanti a me senza costruirci un castello attorno finendo per poi cioè finendo per idealizzare l'uomo che ho davanti e poi rimanerci male perché io ho sempre creato questi, queste cornici pompose aspettative, aspettative nei confronti de, mm. di questi ragazzi che poi puntualmente venivo, uh, venivo delusa e um, mi rendo conto che non è assolutamente facile fare tutto ciò perché vivendo in una società che ancora oggi condanna su più livelli chi è single o chi decide di vivere le relazioni in maniera diversa rispetto allo standard monogamo e determinato imposto insomma Non è facile, non è facile. Cerco di ricordarmi che tendenzialmente agli uomini non gliene frega un cazzo delle donne, raga, e e ripeto, ce ne danno prova tutti i giorni, sia online che nella vita reale. Agli uomini interessa fare sesso con le vagine, questo non me me la toglierà nessuno, questa idea che ho in testa, eh, che faranno di tutto per entrarti nei pantaloni, addirittura fingersi eh, chi non sono. e niente raga, io ho anche questa convinzione che gli uomini etero t- siano solo fisicamente e sessualmente attratti dalle donne, ma che emotivamente siano attratti dagli uomini.
1: No, sì, 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 non sei l'unica, guarda, <ride> vi, invito, vi invito a leggere online, vi invito a guardare e aprire qualsiasi social, è un, pensiero, è un pensiero comune perché insomma, l'esperienza, l'esperienza ce l'abbiamo
0: ce, ce l'abbiamo avuta tutti ma poi basta pensare veramente a, a quante volte gli uomini davanti ai loro amici dentro e fuori dagli spogliatoi eh, perché non è che sono cose che si dicono solo tra di loro o solo nello spogliatoio non hanno problemi a dirlo davanti anche a delle altre ragazze ma mm-hmm. quante volte denigrano e offendono la ragazza con il quale escono oppure la propria ragazza, la propria moglie Sì. <ride> quante volte o, o quando si scambiano foto e video uh, di... Um, video intimi, insomma, magari condivisi non consensualmente, quante volte evitano di passare del tempo con le loro fidanzate, con le loro mogli, eccetera. Non vogliono e non riescono nemmeno ad avere una conversazione intima e aperta con le donne. E se lo fanno, spesso, è per portarti a letto. Questo non me lo toglie nessuno. Tendenzialmente ti scopano per poi correre dagli amici a raccontare tutto facendo a gara a chi è meno connesso con la propria partner. Queste sono,
1: queste sì, sono... spesso si sentono le battute le, ah, Madonna, vabbè, Devo uscire, sai, la devo portare fuori sai, la sì. de- questo, questo dovere, uh, questo fa- questa fatica E poi penso che personalmente da parte degli uomini Ci sia proprio una mancanza di um, capacità Di riconoscere l'intimità
0: mm-hmm.
1: E uh, ricercare l'intimità E quindi molti uomini ricercano l'intimità nel sesso sì. Quando magari non è il sesso che non, è, non, non ti dico che non è il sesso che vorrebbero, ma è uh, semplicemente avere un momento di intimità un con un'altra persona un una abbraccio. confidenza, certo. certo, esatto, esatto. Però uh, sono anch'io della, della tua idea, purtroppo. C'è cioè questa non lo so, questa, questa paura delle donne, questo rifiuto delle donne, che è sempre frutto ovviamente di una società patriarcale, non è che vi diciamo gli uomini sono tutti stronzi così così su, su, perché geneticamente sono, sono fatti così
0: sono stati costruiti odio questo modo di pensare che biologicamente sia perché gli uomini sono fatti così il cazzo raga non sono animali sono persone pensanti che possono scegliere in maniera ragionata quindi basta di responsabilizzarli dicendo che tanto gli uomini sono fatti così sto cazzo sto ah. grandissimo cazzo
1: No, agli uomini quando nascono, guardate, guardate qualsiasi video di bambini, guardate i bambini intorno a voi, insomma, se avete figli, nipoti, eccetera. Sono meravigliosi, sono sensibili, sono delicati, finché non li, non li patriarchiamo, finché esatto. li patriarchiamo, poi questo è quello che, che esce fuori. E sia che li patriarchiamo attivamente dicendogli determinate cose come non puoi piangere, non ti puoi mettere in rosa, eccetera, eccetera, sia che accendono una tv e vedono determinati programmi in cui la donna viene mostrata in un un certo modo. E vi ricordiamo anche che il problema di tutta l'oggettificazione femminile, di cui abbiamo parlato finora, comporta anche il fatto che se se noi concepiamo la donna esclusivamente come un oggetto e non come un soggetto, è normale vedere poi che ci sono così tanti casi Mm di di violenza sessuale. E violenza in genere.
0: Mm Aggiungo un'ultima cosa, perché secondo me è importante sottolineare che gli uomini che si autodefiniscono bravi ragazzi, TM, trademark, traggono un enorme vantaggio da quegli uomini che sono abusi, abusivi, (ride) da quegli uomini che sono controllanti e abusanti e violenti, perché infatti quante volte vi siete sentite dire che eh, vi piacciono gli stronzi e che siamo noi a dover scegliere uomini migliori. Colpevolizzando mm. la donna un'altra volta! Anche i bravi certo. ragazzi colpevolizzano le donne. Grazie, Gianfranco, tu non, picchi, non ci picchi, e quindi sei,
1: sei bravo. Ti daremo una coccarda. Ma non, non che fai il minimo della decenza? Vabbè. Che fai il minimo della decenza? Che è il minimo della decenza? Vabbè, mi avete capito.
0: E niente, io vi voglio ringraziare per essere stati con noi eh, per quest'altra puntata di Dura Un po' più lunga del solito, ma ripeto, era, era necessario vi ricordo come ogni lunedì di seguirci sulla piattaforma podcast che preferite quindi Spotify o Apple Podcast oppure Google Podcast e mi raccomando seguiteci sui social amiciadura, tutto attaccato sia su Instagram che su TikTok
1: e poi iscrivetevi alla nostra newsletter perché condividiamo con voi tutti questi dati meravigliosi questi link meravigliosi Niente amichez, pensateci in acqua, nelle acque pugliesi, ehm, con la bianca piena,
0: pensateci felici, pensateci felici, bagnate e spensierate e noi ci risentiamo lunedì prossimo. Miau! Morto, un gatto acciaccato.